0: Podplay Ligg vit är på väg att dö ut. Bara två honor finns kvar på savannen i Kenya och ingen av dem kan få en egen kalv. Men kanske är det ändå möjligt att rädda arten med en surrogatmamma. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt.
1: If these a clear indication of what extinction ja,
0: ni hörde här var ljudet av betande noshörningar och så skötaren Sakari Motai som säger att om de här djuren hade fått dö en naturlig död så skulle det ha funnits tusentals av dem kvar men nu är de alltså utrotningshotade främst på grund av tjuvjakt. Vi har med oss DNs Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson som har varit i Kenya för att ta reda på mer om noshörningarna. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju besökt de här två sista nordliga vita noshörningarna i Kenya. Hur kändes det när du var där? Ja, det är ju spektakulärt. Eh, Pejeta, det här reservatet som de befinner
1: sig i, ligger ju vid foten av Mount Kenya och... Eh, gränslar ekvatorn så att man befinner sig bara några hundra meter från ekvatorn ekvatorna man är där, och det är ett otroligt vackert eh, område. Man har jättemycket eh, djurliv men eh, framförallt så är det såklart de här norshörningarna som är de två kändisarna som finns kvar. Eh, och jag har varit där en gång tidigare när Sudan, den sista hannen, fanns kvar i livet men han avlivades för tre år sedan när han var 45 år gammal. Så nu finns det bara de här två honorna kvar. Eh, det är som jag skrev i mitt reportage att det är, liksom ett, det är otroligt vackert eh, men också väldigt vemodigt att betrakta denna arts försvinnande egentligen från jorden.
0: Mm. ja Det är ju bara en spillra, två djur. Varför finns det bara två stycken kvar?
1: Det är, det är en process som har pågått sedan, eh, alltså människan, noshörningen har ju funnits i miljoner år och har ju aldrig haft några naturliga fiender. Eh, inte ens människorna har ju rått på dem förrän vi beväpnade oss och det här är en process som har pågått i, i, i hundratals år. först eh, Dels människor i Afrika som har dödat dem för kött men även europeer som har ägnat sig åt eh, troféjakt genom åren och nu på senaste tiden så har ju den... Eh, den växande köpkraften i Kina och andra asiatiska länder har ju gjort att efterfrågan på just hornet som man tror som används i naturmedicin har ju lett till en kraftig ökning av, av tjuvjakten på sistone. Men det är så många olika faktorer som spelar in men det står ju bortom allt tvivel att det handlar om att det är människan som har åstadkommit det här.
0: Mm. Och de två honorna som finns där då, är de födda där eller? De föddes i, ett, i en naturpark i
1: Tjeckien. Och är då Najin den äldre är dotter och Fatu den yngre är barnbarn till Sudan, den sista hannen som också fanns i den här parken. Så de är födda i fångenskap men Sudan är, är föddes i nuvarande Sydsudan på 70-talet. Mm. Men för drygt tio år sedan så transporterade man ner de här sista kvarvarande noshörningarna till Kenya i en ganska komplicerad operation. Men, så, men nu har de levt där tillsammans med en, en, en mängd andra noshörningar av andra arter. Men nu klick, tickar ju klockan väldigt snabbt mot den totala utrotningen för den här arten.
0: När man tittar på dina bilder så ser man att det finns beväpnade vakter där. Varför behöver man ha det? Ja, det är ju för att
1: hornet i sig, det här är ju liksom bästa på flera ton och bara, bara hornet väger ju många kilo och man kan tänka sig då att om, om kilopriset är runt en halv miljon kronor per kilo så förstår man att varje djur är ju värt otroligt mycket pengar. Eh, och det, det är ett väldigt starkt incitament för befolkningen att, eh, att attackera de här djuren eftersom att fattigdomen är utbredd och det, det är lätt att förstå lockelsen. När, när, det, när man så snabbt kan tjäna väldigt stora pengar eh, på att döda ett djur.
0: Om man tittar på de här noshörningarna som du har besökt så en av dem har ju ett avsågat horn. Är det på grund av att man ska minska risken för att hon ska bli skjuten då eller?
1: Ja det har man ju gjort flera gånger det, det pågår en debatt där bland viltvårdar om hur man ska såga av hornen helt och hållet eller ej men Problemet är att även om man gör det så finns det kvar så mycket hornrester och det växer ju hela tiden. Så att man har väl kommit till slutsatsen nu mer att det är knappt är lönt för att, det ändå, att djuren löper ändå så stor risk att drabbas av tjuvskytte.
0: Alltså när man tittar på dina bilder här också så du har ju tagit några riktigt eh, nära så här close-ups. Var du aldrig rädd? De är ju enormt stora de här djuren. Jo, det är klart.
1: Alltså, då, två av dem är ju då, eh, Najin och Fatou, de här, de är ju födda i fångenskap och är vana vid människor. Men de har ju sällskap då av Tao, en, en tredje, en sydlig vit norsörning som är en systerart kan man säga. Eh, och det är lätt att blanda ihop dem. För att de är väldigt eh, snarlika så jag, vid ett tillfälle så gick jag ju fram till fel noshörning och då, då blev det lite stressigt där när man liksom får backa undan. Men samtidigt så är man ju, jag, jag litar på att Zachary Mutai som jag har träffats flera gånger tidigare, att han, han även har mitt välbefinnande i centrum och inte bara deras. Mm. För annars skulle det lätt kunna inträffa en olycka. Men, men det, det, det är mer att man, man har otrolig respekt för den här djuren. Men de är inte så farliga.
0: Du, det finns ju en sydlig och nordlig art av den här så kallade vita noshörningen. Eller trubb-noshörningen som den kallas också. Eh, kan de inte para sig med varandra? Det kan de,
1: men då skulle avkomman bli steril. Så... Så det, är därför det, det kallas ju tekniskt sett för underarter, men, men, för de är otroligt snarlika varandra. Det är framförallt fötterna och öronen man ser skillnaden. Men, men det finns, man, man tänkte ju det såklart för ett antal år sedan kan man inte skapa en hybridart av de här. Men, men det går liksom inte att, de, de, skulle de få barn så blir den steril avkomma. Den sydliga vita norsörningen, ska man komma ihåg, fanns ju i betydligt större antal. Det finns ju ett betydligt större antal nu, runt 20 000. Men för hundra år sedan var ju läget mer akut egentligen för den arten än för den nordliga vita norsörningen.
0: Den var också på väg att bli utrotad alltså?
1: Absolut, det fanns bara 20, färre än 20 exemplar kvar på bara ett enda ställe i Sydafrika. Mm. Men nu har den återhämtat sig och det finns alltså då 20 000 av, av den arten uppskattar man.
0: Vad vi kan göra nu för att rädda den här arten är ju frågan och eh, du berättar i din artikel om att viltvårdsforskare tänker att man ska kunna använda surrogatmammor. Vi kommer alldeles strax att komma tillbaka och berätta mer men helt kort, vad innebär det här? Det innebär att
1: människan som har lyckats utrota den här arten också har kommit så långt i sin utveckling att vi har förmågan att återuppliva samma djur.
0: Okay, spännande. Vi är snart tillbaka efter pausen. Ja, det handlar om noshörningar i Studio DN idag. Vi pratar med Erik Esbjörnsson, DNs Afrikakorrespondent. Det är inte första gången en noshörningsart är utrotningshotad. Eh, också den här sydliga arten- –av vit noshörning har varit hotad. Hur gjorde man då för att rädda den, Erik? Då fanns alltså bara... Eller vi pratar om
1: färre än 20 exemplar som fanns i ett reservat– –i, i, södra, i syd, sydöstra Sydafrika. Då, då åt, skapade man ett, res, eh, ett reservat eh, som växte– –och man lyckades eh, avla fram fler eh, exemplar– och sedan hävdar då försvarare av jakt, av laglig jakt i Sydafrika menar att när man skapar kommersiella incitament för att, för att avla fram de här norsörningarna så, så, så använder man samma ekonomiska drivkrafter som har lett till artens försvinnande kan man även använda för att bevara arten. Det, det, är, det är en väldigt känslig diskussion. I Östafrika är man generellt sett mycket mer fientlig mot, eh, mot jakt. Medan i södra Afrika så har man lyft fram just den sydliga norrshörningen som ett exempel. Vad som är intressant i det här fallet är att även om det finns 20 000 sydliga vita norrshörningar idag skulle man lyckas med det här projektet som man har startat nu med prorörsbefruktning av den nordliga vita noshörningen, så skulle man kunna få en större genetisk variation hos den nordliga vita norrshörningen än vad som är fallet i den här sydliga gruppen med 20 000 djur. För de som finns i Sydafrika kommer alla från samma familj. Vilket inte är fallet med de här i norr.
0: Mm. Vad oerhört spännande. Så alltså hur, hur går det här till att eh, göra en provörsbesfruktning för en noshörning?
1: Ja, det är både ganska enkelt. För det handlar ju om en, eh, en provörsbesfruktning med en surgadvan. Och det här har vi gjort. Det här det är inte liksom kloning eller så. Utan det här är ju en teknik som vi har använt eh, på en mängd olika djur och även människor genom eh, under flera år. Så att å ena sidan är det väldigt lätt och å andra sidan är det otroligt komplicerat. I Kenya finns då de sista två honorna, Najin och Fatu. Och ägg kan man inte frysa, så då måste man. Det, det är därför det är så viktigt att göra detta nu medan de fortfarande är i livet. Men man har redan sparat spermier från Sudan. Men det här är då deras pappa respektive morfar, vilket är ett problem genetiskt. Men det finns även en rad andra hanna som man har sparat spermier av sen tidigare. Man tror även att med, med, fram, med teknik som vi, vi har, men det, det, det kräver ytterligare några utveckling, så kan man alltså skapa äggceller av vävnad från andra norshörningar. Så att det handlar fortfarande inte om kloning, men att man, man skapar äggceller och få ytterligare genetisk variation i den gruppen. Men det här är, just nu i det första steget så handlar det bara om att få fram en kalv för att visa att det här är möjligt. Och man har kommit ganska långt på vägen.
0: Vilka är det som driver den här forskningen? Det kostar mycket pengar, eller jag menar, var får man resurserna ifrån?
1: Det, det är otroligt resurskrävande. Det är bland annat, framförallt är det en tysk forskare som jag pratade med, Thomas Hildebrand, som är en del av ett större konsortium av akademiker över hela världen som tillsammans med Olpe Jetta driver det här projektet. I början fick man faktiskt pengar från galna, rika ryssar som var involverade i det här projektet med mammuten som man försöker klona med på DNA-väg. Så man, man var inblandade där mest för att få pengarna men så fort man fick ett ordentligt stöd från tyska regeringen så drog man sig ur mammutprojektet för det menar de är dels etiskt eh, tvivelaktigt men även det är liksom lite galet om man vill inte förknippas sig gärna med dem. Utan det här handlar om någonting helt annat. Så, men man beräknar att det kostar, vi, vi pratar om en miljon euro per kalv i snitt. Så att det är fruktansvärt mycket pengar eh, så, eh, som det här kostar.
0: Mm. Är det något försök på gång nu? Alltså as we speak. As
1: we speak så, så finns det fem embryon man har lyckats eh, skapa. De, och det, det sista av de här embryonerna frös man in på julafton i fjol. Så jag frågade forskarna jag ja som om det blir ett gossebarn, <laughs> då har ni ett namn här. <laughs> men, men det sa de ju direkt nej nej det är inte vad du tänker liksom Jesus och så för att det finns ju aspekter av detta i att människan har blivit liksom mäktigare än Gud egentligen liksom. att, att vi vi dödar och ger liv på samma sätt liksom. Men men de här embryona i alla fall de de förs man in på julafton och nu väntar man i stort sett på att, eh, på att en, horn, en, en sydlig vit hona som finns i Olpegeta ska vara redo att ta emot ett embryo så att man kan genomföra en befruktning. Och det, det kan ske så, sent, så snart som i mars.
0: Hur vet man det då, om hon är redo eller inte?
1: Ja, På en vanlig avelsfarm då tar man blodprov på hästar och kor regelbundet för att se hormonnivå och liknande. Det kan man inte göra här. Så istället har man anställt en tillfälligt steriliserad sydlig vit hanne eh, Owen heter han. han. Hans enda uppgift är egentligen att strosa runt i reservatet och när han liksom markerar och försöker para sig med en sydlig vit hona då vet man att aha, hon, är i, eh, hon är Hon löper just nu och därför är eh, i, i brunst så att säga. Och Då, då är det rätt timing för att plantera in embryot. Men det, även om vi har så mycket teknik så är det bättre att lita, sig, lita på djurens egna instinkter när det gäller det här absolut viktigaste steget.
0: Mm. Alltså kommer det här att lyckas då? Vad tror du? Vad säger forskarna och vad tror du?
1: De är väldigt optimistiska. De tror att vi kan ha en kalv inom två års tid för att det är ju en dräktighet på 18 månader. Så det är en väldigt lång graviditetstid men de hoppas på att man kan producera ett antal kalvar nu under de kommande åren med hjälp av de spermier och ägg som finns från Najinofatu och spermierna som är fryst, Men att man på sikt kan skapa en, en grupp på kanske 30 norsöningar på 10 års sikt som har lite större genetisk variation. Och är, är det möjligt då finns det all möjlighet för den här arten att, att komma tillbaka i större eh, antal. Mm. Men man, man kan ju jämföra det här. Det här är ju lite Biologiskt sett så är det som en läkare som står på akutmottagningen och försöker återuppliva en patient med hjärt-lungräddning. Liksom. Det är så långt det har gått. Det här är ett panikdrag egentligen.
0: Mm. Ja, Det är både tragiskt och hoppfullt på samma gång.
1: Det är ju framförallt en lärdom om att man bara tänker liksom på pengarna som är inblandade så, så kan man fundera på, hade det varit bättre att lägga de här pengarna på det här djuret långt tidigare eller ska vi till och med acceptera att den här är på väg bort och istället försöka satsa pengarna någon annanstans. Det, det är också ett, ett dilemma man har att ta ställning till.
0: Mm. Ja, det är väl inte den enda arten som är utrotningshotad på det här sättet heller att man, det du säger nu så att säga, kanske är någonting som vi kommer bli tvungna att ta ställning till fler gånger.
1: Absolut. Äh, här, I det här fallet kan man också argumentera att det här är en så kallad nyckelart, alltså att den driver ett helt ekosystem runt omkring sig med mindre djur som är beroende av allting från skalbaggar som drivs i spillningen till att Norshörningen öppnar avenyer i savannen för mindre Antiloper och liknande. Så att de kan komma undan större rovdjur etc. etc. Liksom. Så att man, man kan å ena sidan säga att det här handlar om. Eh, det här är rent traditionellt tänkande kring eh, ekologin på savannen. Men det handlar också om att norsanning är en, ett sånt otroligt tydligt exempel på vad vi gör. och det Ett väldigt karismatiskt djur på det sättet. Otroligt vackert och spektakulärt. Och fungerar som en symbol för vad vi håller på att göra med en rad andra arter i världen.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du var med i podden Erik Esbjörnsson. Tack så mycket. Studio DN görs för poddplay, producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrick Misenberger teknik Jonas Lindskoba Bauer media. Jag heter Aminata Grutt.